0: 八月十八号星期五，哎，最近工作上的社交活动比较多，像昨天在旧金山的 Ferry Building， 我们有一个 Offshore Wind 海上风电行业的一个。Network drinking event， 然后大家喝着聊着哈，还有专门从南加州上来的公司，然后过来 s o 来认识客户和同行。加州在去年的时候搞了两个海上风电区块的拍卖，然后两大区域其实距离旧金山都挺远，一个呢是北部哈，从我们这儿开车四个小时过去的那个洪堡郡。呃、嗯，风非常好，就是风很大，那个地方很适合做海上风电。然后我以前也去过那儿，给大家讲过，那个地方原本是这个伐木业比较发达，后来这个产业也不行了，之后就变成了有一些人在那儿去弄一些农场，因为那地方比较隐蔽，在大片的森林里面可以去种这个大麻。到那个地方你会感觉到，真的需要一个好的产业去振兴那个地方。呃，另外一个区块呢是加州中部的某肉贝那边，那里呢有一个过去有一个核电厂，所以它的电缆、电路这些基本设施是现成的可以大量的去接入这种供电。那中标的几个开发商最后选来选去，他们都把办公室其实就放在了旧金山，虽然是距离这两个厂址比较远，然后呢距离这个立法机构，也就是加州的。州政府萨克拉门托所在地开车也有两个小时的车程，但是选在旧金山就是因为它的区位优势哈。昨天那个活动上还有前加州的州参议员 David Chu， 他到现场，但他现在是这个三藩旧金山市的 City Attorney， 也就是城市的检察官。然后就发现这些民选的官员哈，就是不一样，就是他跟大家聊着聊着，后来说后来就是说让他讲两句，啊，直接可以搬个凳子站起来就可以去去演讲哈，非常富有激情、风趣幽默，然后既有那种远见，也有自己的个人故事。他现在做的这个岗位，市政府的检。检察官 （City Attorney）， 所以他最后的时候还不忘了帮旧金山去拉动商业，然后鼓励说海上风电的公司都来旧金山开分支机构，让这里以后成为一个 renewable energy 的一个 hub， 一个 offshore wind 的一个总部所在哈。然后今天我们公司又迎来了新西兰能源部长和他的团队啊，来我们这儿参观开会。用我同事的话说，这我们一生中能有几次迎来一个国家的能源部长主动来我们公司拜访哈？所以我们。是非常重视的。这个部长 Megan Woods 女士，她也是民选的哈，她是呃新西兰工党的成员。然后新西兰其实跟英国一样是议会制，也就是执政党她的党魁当了总理之后会任命她党内的议员去当部长。那美国这边她是总统制，所以是总统是民选的，但是。总统下面的这些部长都是总统可以自己随便提拔任命哈、啊，可以是跟他关系好的呀，你像特朗普的就,就任命过两个吧，他生意上的伙伴，也可以完全是没有政治背景的这种哈、啊。Politician 这政治家们，我发现了就是非常的 charming， 然后尤其你跟他们在同一个房间里的时候，你更能够感觉到他们的那种魅力，还有那种能量，然后他们的那种热情哈、啊。而且尤其是这个 Megan Woods。部长让我觉得他对这个行业还很有了解，然后他会问很多问题哈。现在的这个 policy making 呃有很大的关系。哎我有时候在想，我还有机会成为一个 elected officials 嘛，就是成为一个民选的，呃，也许什么时候搞一个 campaign 参加竞选，也许还有希望。在美国有各种各样的选举哈，小到。城市市长的选举，嗯，然后呃，但是像 Berkeley 这样的城市的市长竞选还挺激烈的。然后还有这个 School District 学区的，就是里面的一些 Director Board Director 的竞选，呃、然后就是学区委员会的竞选。然后还有 City Council， 就是说这个市长哈，这个 Mayor 他需要选，然后谁去制约 Mayor 这个市长的这个权利呢？是有个 City Council， 这个 Council 的这个 Member 也是可以选的哈。所以反正想选呢，还是有很多机会的。有的有的岗位就是，比如有像学区的那个选举，只要是在这个区里面哈，正常纳税，好像不需要是美国公民也可以参选。只不过我对 education 实在是完全不了解。好了，来关注一下夏威夷贸易岛的火灾的后续吧。现在目前的死亡人数是超过一百一十人，但实际上还有一千多人是失踪的状态，所以那预计遇难者的人数还会大量的上升。呃、嗯，目前呢，排查的地区只只只进行了百分之四十五，虽然火灾的起因还没有调查清楚，大概可能还需要几个月的时间，但是有消息说很可能是这个当地电网这个电线被吹断，然后又加上高温。大风就引发了大火，那现在也已经有律师代表受害者向当地的夏威夷州的电力公司提起了诉讼，已经有至少四起诉讼。他们的这个理由就是：第一，就是电力公司在设备维护和这个操作方面存在严重的疏忽；第二个，就是在大风的这种情况下，尤其是大风加干旱的情况下，哎，还有高温，为什么没有像加州那种采取一种比较普遍的做法，就是给一些高风险的可能会有。有山火风险的地区直接断电啊，而这样的话可以防止这个线路在大风和干旱期间被吹断，然后起火。那下个一电力公司的执行官，他是说，首先他们公司就没有这种切断电源，然后防止野火蔓延的这种预案。呃，而且要采用这样的计划的话，要和应急人员进行大量的协调，因为你不知道这个区域会不会有人在使用这种医疗设备或者水泵以及其他重要的设备没办法使用哈，所以夏威夷电力公司是为自己做这样的辩解。那说实话，夏威夷电力公司并不是第一家在这种重大的野火山火事件之后成为焦点或者被起诉的公司。近些年来呢，这种老化的公用设施设备经常。被指责是就是引发野火的一个源头，尤其是在强风存在的一个情况下，吹断电线其实是很危险的。像最近哈，因为可能又有一些干旱，然后高温，所以他就会开始把这个山上的一些地方开始进行这种树木的清理和电线的这些离解。加州最大的电力公司 PG&E， 他们也是多次遭遇类似的诉讼。呃，像二零一八年的 Camp Fire， 呃，当时是导致八十五人死亡，彻底摧毁了一个小镇哈，天堂镇。啊、呃，最后呢，山火的责任就是追责到了 PG&E 的身上，因为是他们电路的导致的哈，这个野火发生最。然后山火的追责，这种 liability 实际上是迫使 PG&E 这家公司去寻求了一个破产保护，等于说这样的话就给他们的赔款设置了一个上限，一百三十五亿美元来解决对于火灾的一个赔偿。那么在贸易八月七号大火之后，敏感的金融市场已经做出了反应，那夏威夷电力公司的股价下跌了百分之六十八，在那一天里面，在这次火灾之中呢，除了起火原因不明之外，其实还有。疑问就是说，为什么政府没有发布紧急的撤离预警？那贸易岛上的应急官员表示说，他们的确在那个拉哈纳户外有八十多个这个预警的警报，呃，平时他们是用来。叫响警告有海啸的预警，然后但是现在那个这次火灾没有用，主要是因为担心人们会往山上的方向走，反倒会走向火海，啊，然后就是他们也是做了这样的辩解，但实际上很多居民抱怨就是手机上也没有任何的紧急预警的这种推送哈，这明显也是政府的失职。那更令贸易岛上，尤其是拉哈纳的居民感到失望的，就是他们的救援物资很多，现在是更多指望志愿者在帮助运送。像志愿者，他开着自己的船从贸易岛的其他地方过来，给他们送水、食物、洗漱用品，甚至被褥。因为公路其实现在很多的公路是被汽车阻塞的一个状态，因为当时这个大火过来，然后很多人就汽车逃跑，那个车现在都是烧废了的一个情况，需要时间进行清理。那现在拉哈纳。那它这边的交通状况，还有几条路是被堵死的哈，所以这个大规模的物资运送是存在困难。就很多住在拉哈纳的人，就算没有受灾的话，现在可能这个车想开出去去拉东西也是有点难的。联邦政府启动了紧急的救助，像比如说现在有一些措施，就是像野火幸存者。只要你去登记，就可以领七百美元的现金去购买食物和水，然后要求当地的这个酒店、汽车旅馆开始为幸存者去提供临时的住房。但是好多人的房子就彻底烧没了哈，在这样的地方要住多久，还是有很多人实际上就住在现在这种体育场馆里面。小企业管理局表示说，他们可以向房主提供最高达五十万美元的一个低息呃贷款，用于房屋的重建。然后呢，向损失的这种商户企业提供两百万美元的低息贷款，哈，都不是免息的。但是对于很多人来说，现在拉哈纳地区基本的电力还没有恢复，有一些地区的互联网也是断掉的一个情况，哈，就很多信想获得信息，基本保障生活，哈，就是想回到原来的那种情况，真的是太难了。那之前一天的节目，我们还讲过特朗普被乔治亚州的检察官起诉，啊，然后是一个刑事起诉。这种刑事起诉的过程，就需要大陪审团根据检察官单方面所提出的一些证据，然后来进行一个投票，哈，这是一个很比较快速的一个过程，要多数同意才能够通过这个诉讼，哈，正式发起刑事诉讼。那通常呢，在大部分的州，这个大陪审员的名单那是保密的，可是乔治亚州，因为这是一个。州根据州法的一个起诉，就是这。那根据乔治亚的州法，陪审员的名字是会出现在起诉书里的。然后呢 ，Trump 的支持者就开始逐一的哈，在这个起诉书里去寻找这个陪审员的信息，然后开始在网上去搜索他们的社交媒体，什么 LinkedIn， 然后甚至把他们的家庭电话、住址都已经分享在他们的那些呃这些论坛上面，然后还建议他们可以去骚扰或者是去攻击这些人哈。然后现在乔治亚州的这个警方开始介入调查。哈，去寻找这种要攻击陪审员的这种帖子，以及他们背后的那些人。好了，今天的节目就是这样，稍微有一点疲惫哈，也许你也能听出来。周五，希望你有个愉快的周末。